0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Наше время» или «Взрослым вход» воспрещен.
1: Всем привет! Это программа «Наше время» или «Взрослым вход» воспрещен. Здесь снова ведущие подростки, и мы обсуждаем важные темы.
0: Анжелина Трушина, 15 лет.
1: Мое прошлое и прошлое моих родственников – это вот эти коромысла, хороводы, пироги, хлеб до да соль.
0: Иван кавнатский 16 лет.
2: Мы должны же понимать, где мы живем, почему э, мы сейчас находимся вообще здесь, почему у нас э, такая форма правления.
0: Сергей Чикин, 12 лет.
1: И как по мне, да, мы должны гордиться, что мы живем в России. Наше время. Мы, как самые настоящие журналисты, решили использовать информационный повод и поговорим про историю. Сегодня, 3 сентября, две очень важные даты: это день окончания Второй мировой войны и день солидарности в борьбе с терроризмом.
2: И в этот памятный день мы хотим затронуть как раз очень серьезную тему под названием «История». Зачем она нужна вообще нам, подросткам? Зачем ее нужно знать?
1: Вот, ребята, раз уж мы затронули тему такой памятной даты, давайте обсудим и поделимся с друг с другом и с нашими слушателями, что мы знаем именно о ней, что вам рассказывали в школе?
3: Я разыскал э, в интернете еще очень давно, помню, что террористы захватили школу и держали там людей, то бишь учителей, подростков и даже шестилетних детей, которые только-только хотели поступить на первый звонок, 1 сентября. В такой праздник на школу напали террористы. Есть даже целый памятник, посвященный этой школе. Она... Как как я помню, памятник — это полуразрушенная школа, в которой стоят цветы и много-много воды, много бутылок воды, и причем воду нужно оставлять открытой. Это в дань тем самым ученикам и ученицам, которым хотелось есть, которые умирали от обезвоживания, умирали от рук злых террористов.
1: Uh, у меня в школе каждый год проводились uh, дни, посвященные этой дате, и мы собирались в актовом зале, и нам рассказывали uh, вообще о событиях, которые происходили в этот день, показывали тематические фильмы, то есть нас в это все просвещали, и могу сказать, что это, конечно, безусловно важно говорить о таких датах и о том, что это все было, и, возможно, даже рассказывать о том, как правильно вести себя в таких ситуациях, но на моей психике это казалось немножко негативно, потому что в первом-втором классе нам показывали э, очень печальные фильмы и устрашающие, и мне было страшно идти в школу 1 сентября, потому что я боялась, что такие события могут произойти вот э, в праздник знаний 1 сентября.
2: Но у меня тоже показывали такие уроки, но и достаточно рано нам это делали, то есть...
1: А как а, на твоей психике были, это сказалось? Потому что Вот на моей тоже не очень хорошо,
2: потому что они такие вот очень зловещие эти фильмы, специально там музыка такая страшная, просто как какой-то ужас. И там показывается ужас, и еще ты понимаешь, что это правда такое было. Да, yeah, что из-за это этого не просто становится... фильм. Да, тебе становится вообще не по себе. Ты понимаешь, что это еще и в России, еще и на 1 сентября, когда ты идешь в эту школу. И ты каждый год приходишь в школу в это же 1 сентября, Ну, Это было достаточно так вот неприятно, и вообще немножко даже, можно сказать, страшно, да.
1: Да, и мне кажется, что о таких событиях и датах Нужно рассказывать немножко постарше И я поэтому согласна с тем, что, например, урок истории Нам сделали с пятого класса, потому что э, психика подростка, ребенка Уже сформировалась, и можно давать какую-то информацию Которая происходила ранее, потому что история не всегда очень добрая и позитивная Бывали разные войны, конфликты, но также было и много всего хорошего И классно, когда рассказывают именно Сформировавшейся психике о таких вот событиях, которые происходили в прошлом урок истории. Вот зачем mm-hmm. подросткам все-таки знать историю, зачем ее учить? Почему нельзя жить просто настоящим?
2: Но ну, есть очень известное выражение, что история циклична или жизнь циклична. И обычно все повторяется. Mm-hmm. Все события, которые происходят, мы, люди проходят через то же самое через что они уже проходили.
1: Ну а зачем подросткам И вот нужно... эта вот цикличность? Зачем а это зачем все это учить? знать?
2: Ну а потом да. же в будущем мы... Ну вообще мы должны же понимать, где мы живем, Почему э, мы сейчас находимся вообще здесь? Почему у нас э, такая форма правления? Почему у нас вообще вот просто в городе стоят такие здания?
1: То есть для понимания жизни, в принципе, необходима история. Верно я тебя понимаю? да. Но ну, а почему нельзя, например, во взрослом возрасте учить историю? Вот зачем это, но например, когда? В уже? Ну, мы допустим, да.
2: Нет, ну вот смотри, в пятом классе там же нам рассказывают только про древний мир, о том, что там вот ходили по земле обезьяны, а там они стали людьми, занимались там, собирались там, жили в пещерах и так далее. Ну, еще... подожди, но
1: ты говоришь про то, что история циклична, но мы же не станем там обезьянами, не будем это, по пещерам да, лазить. Это
2: понятно, но а, нам а за зачем это школы... учить? Ну, <связываю> <связываю> Сережа, случае, может, ты поддержишь школы, Ваню или меня? Честно
3: говоря, честно говоря, если бы я мог что-нибудь ответить, потому что тема действительно очень серьезная, и я отвечу вот такой вот очень интересной фразой. Я бы хотел, чтобы люди больше думали о уроках прошлого, чем думали о сказочном будущем. И о... чаще думали о настоящем. Как ты мудро
1: сказал. Очень все сложно. Можешь теперь попроще объяснить? На
3: самом деле мне немного не нравится, что люди забывают о прошлом. В моей школе очень часто дети и подростки обесценивают, ну, не зная, обесценивают ветеранов, которые подарили нам жизнь и наше счастливое будущее.
1: Получается, я правильно вас понимаю, что историю нужно знать для того, чтобы э, проявлять тем самым благодарность э, нашим прапрапрадедам, прапрабабушкам э, в том, что они там сделали для нашей жизни, и что это большая длинная цепочка, без которой бы нас не было.
2: Ну и так в том числе.
1: Как это относится к нашей жизни? Вот прямо сейчас, например, как относится ко мне? Вот то, что я помню, что делали мои прабабушки, прадедушки в прошлом. Естественно, я как бы им за это благодарна. Но как это относится ко мне?» Мое мнение такое, что благодаря тому, что я знаю там историю своей семьи, историю России, я понимаю, кто я такая. Я живу в России, и мое прошлое и прошлое моих родственников это вот эти коромысли, хороводы, пироги, хлеб до да соль и Красная площадь. Ну то есть, это все создает понимание о том, какая я и какие мои родственники, откуда я пошла. Я знаю историю историю моей страны, историю моих родственников, моей семьи. И это все, получается, формирует меня. Я сейчас попытаюсь объяснить это попроще, то, как я это считаю, получается, все мои привычки, это все сформировано вот этими слоями, и много лет формировалось, формировались эти традиции, устои, и все это есть во мне. Наше время. День окончания Второй мировой войны. Вань, можешь нам, пожалуйста, рассказать про эту памятную дату?
2: Ну, как мы знаем, Вторая мировая война длилась с 1939 года по 1945. В ней участвовали множество стран, она же мировая. Но стоит отметить, что немало стран были союзниками СССР в борьбе с фашизмом, но мы по- должны помнить, что... Именно СССР э, в наибольшей степени пострадал, потому что фашистская Германия ставила большие э, ставки на СССР, и вообще они планировали захватить его очень быстро. Но это, конечно же, как мы знаем, не вышло. Значимость э, этого события еще подкрепляется тем, что получается, что наш народ спас весь мир от э, фашизма.
1: И недавно я наткнулась на довольно обидное видео в социальных сетях, где журналист спрашивает у европейцев, кто победил в во Второй мировой войне. И только один человек из десяти назвал э, Россию, ну то есть СССР. И это было очень обидно, потому что, получается, как-то переделывают историю, делают ее более выгодной для своей страны.
2: И сейчас многие страны начинают как раз, как Анжелина сказала, переписывать историю. И как раз наша задача сделать так, чтобы ничто не было забыто. Потому что э, так вот начнет каждый менять эту историю. И даже нельзя исключать то, что, возможно, потеряется э, то, о чем мы сейчас э, помним и знаем.
1: И на самом деле... Это делает нас нами, потому что если вы вдруг когда-то приедете в какую-то страну и вам скажут, что, например, ваши прадедушки, прабабушки не сыграли никакой роли в победе или еще что-то подобное, то вы сможете сказать, что это совершенно не так. Если бы не храбрость, то нас бы не было, мы бы не сидели в этой студии, не обсуждали э, темы и вообще бы ничего не было, не было бы э, нашего русского народа.
2: И вот именно поэтому эти памятные даты невероятно важны.
1: И как раз минимальное, что мы можем сделать, это как мы обсуждали в прошлых программах, у нас есть ученическое и школьное самоуправление, в котором мы можем предлагать какие-то идеи. Вот я сейчас вспомнила фразу «Никто не забыть, ничто не забыто», которую мы, это как у нас такой девиз у школы 9 мая, и можно организовывать какие-то мероприятия, показывать фильмы, и очень важно рассказывать детям, то есть, например, даже первоклассникам не так, чтобы это их травмировало, и это было э, невероятно грустно, а именно о том, что вот с, с той точки зрения, как это героически и как классно, что, например, вот эти вот все качества есть в наших прабабушках, дедушках и что мы с этим всем связаны. Ну, в общем, как-то рассказывать в каком-то интересном формате. «Наше время». Я сейчас подумала о том, что это же нормально, что нас э, задевают, и нам тяжело слушать истории про какие-то страшные события, которые происходят, про войну или про э, 3 сентября, и про то, как держали э, детей террористы в школе. Это даже хорошо, что нас это задевает, потому что, значит, у нас есть что-то человечное, и получается, что без этого никак какой бы возраст не был. Просто мне кажется, что в детстве это нужно немножко мягче преподносить и словами, которые будут понятны детям.
2: Да, Анжелина, это глубокая мысль, над этим нужно произмышлять и вообще подумать над тем, как ребенку разных возрастов рассказывать историю, какие-то серьезные события. Ну а сейчас давайте обратимся к нашим сверстникам, и мы им задали вопрос. Как ты считаешь, для чего нужно изучать историю? Какое историческое событие или персонаж тебе Очень запомнился. Мне доставляет одно
4: одно удовольствие вообще смотреть хронику историческую. Меня, наверное, потрясла больше Великая Отечественная война. Когда ты сам проходишь эти темы, когда ты читаешь не только учебники, но и какую-то дополнительную литературу, по этому событию. Когда ты смотришь хронику, ты конечно ни, никак не испытываешь то, что испытывали люди тогда, но хотя бы ты чуть-чуть понимаешь. Ты вот, вот входишь вот в, в курс дела, входишь в то, вот, приближаешься к тому состоянию, которое было у людей, у простых людей тогда, и Вот тогда это действительно становится даже порой страшно. Это это вот и цепляется, это вот и потрясает.
5: Я историю как предмет не очень люблю, потому что, возможно, мне ее скучно преподают. Но это, безусловно, важный предмет, потому что дети сейчас просто не понимают разницы между тем, что было сейчас и то, что было раньше. Вообще потерялась эта грань, и для некоторых детей становится открытием, что раньше-то не было такой связи сотовой, телевизоров-то не было. И ну, это странно, дети должны это знать, как минимум понимать, как жили их родители. Меня потрясло событие, скорее всего, Вторая мировая война, именно в мировом масштабе, действительно невероятной волны разрушающее событие, которое повлекло за собой огромную кучу перемен.
6: Историю изучать важно как минимум для того, чтобы не говорить глупых вещей, не демонстрировать свое незнание на всеобщее обозрение. И Историю учить важно для того, чтобы быть образованным человеком и не повторять ошибок, уже допущенных для себя. Также важно делать правильные выводы. И, конечно, история формирует сознание человека, его взгляды, жизненные ценности, приоритеты, закладывает основу здравомысля человека меня больше всего потрясла война России с Францией 1812 года с Наполеоном и наверное такие эмоции эту событие у меня вызывают из-за мощности грандиозности еще я считаю лидеров того времени очень выдающимися людьми. Александр I, например, да и Наполеон очень нестандартная личность. И, наверное, я очень прониклась этой эпохой и этим событиям прочитав целиком Толстого «Войну и мир», причем прочитала я в взахлеб из-за того, что очень интересно, очень захватывающиеся события.
7: История — это прошлое, и от прошлого зависит наше настоящее будущее. Изучая историю, мы можем понять ошибки или, наоборот, правильные действия и построить свое светлое будущее. Меня больше всего потрясло, но я не могу сказать, что именно какое-то событие, а два периода нашей Российской империи. Это правление Петра I и Екатерины II. Они оба удостоены титула «Великий», и это, наверное, большой показатель. Ведь именно они не побоялись мнения других, посчитали свое мнение правильным. Возможно, конечно, можно их назвать громким словом «тираны», потому что люди, возможно, не были готовы к таким масштабным реформам, но именно благодаря этим правителям даже нынешние наши какие-то законы, какие-то документы связаны с тем далеким временем. И из... Этих двух периодов я сделал вывод, что если ты хочешь чего-то добиться, иди вперед, несмотря ни на что.
1: Какие умные подростки, я в шоке.
3: Я тоже. На самом деле, больше всего мне понравился ответ одной девочки, которая очень длинно все описала. Сказала, что нельзя повторять ошибки, которые сделали э, люди тогда, нельзя забывать о том, что э, мы э, все-таки ветераны, воевали за наш мир, за то, что, в принципе, мы здесь жили. Она все красочно ответила, и у меня просто нету слов, насколько подростки в наше время могут быть умными.
2: Ну, а первый мальчик сказал, что хроника еще имеет огромное значение. Я тоже так думаю, потому что, когда ты видишь подлинный видеоряд о том, что там происходило, ты как бы понимаешь, что это вот реально было... э достаточно давно, и это запечатлено. И ты, получается, даже погружаешься в эту историю, смотришь это, и создается впечатление, что это ну, не так было как-то давно и не так далеко от нас, а мы с этим связаны. И как раз еще касаемо истории вообще всей, мне кажется, что очень классно именно как-то прикасаться к истории. Тогда ты ощущаешь ее по-другому. Например, когда ты идешь в музеи какие-то, да, ты видишь прямо перед собой а, какие-то предметы, которым сотни лет. И это так вот может а, как бы зацепить, и ты можешь почувствовать а, вот эту вот силу истории, силу нашей связи вообще с тем, что было раньше.
3: Вы так. такие молодцы,
1: вы так все круто говорите, я на самом деле даже немного в шоке. А вот еще, когда я слушала наших сверстников, я вспомнила о том, что у нас в прошлом сезоне, во втором, была программа на тему культурный человек и кто он такой. И я поняла, что знание истории входит в понятие культурного человека. Потому что если ты знаешь историю, историю своей семьи, историю страны, то ты понимаешь, какой ты, и это формирует тебя как культурного человека.
0: Наше время! Давайте
2: сейчас обратимся к взрослым. Мы им задали вопрос, как привить детям интерес к изучению истории страны. Через какие способы и кто должен это сделать? Семья или школа?
5: В первую очередь семья семье должна быть максимально уделять больше времени детям, нужно проводить с ними больше времени, больше разговоров и, конечно, изучать историю. В каждой семье есть какие-то праздники, связанные с нашей культурой, традицией. Обязательно их нужно поддерживать и всей семьей праздновать, мероприятия устраивать, конкурсы.
4: Я думаю, в первую
5: очередь семья. А привить? Ну, заинтересовывать. Ведь много в истории каких-то неясностей, загадок. Ну вот, вот для подростка как бы такой подход на интерес.
7: Примером, наверное, собственным. Ездить по музеям, водить детей, по паркам, рассказывать, объяснять. Путешествия по России. Очень хорошая программа нашего правительства. Ну, семья, конечно, очень важно. Очень. Школа это так. Это обязаловка, а дома это уже. Как мама научит, так и будет.
1: Ой, как мне понравились ответы взрослых Во-первых, классно, что они говорили о том, что нужно не прививать, а заинтересовывать Это вообще очень важный тезис И правда, нужно как-то вовлекать подростков в историю Для того, чтобы они сами хотели ее изучать, а не так, что это навязали взрослые И также мне понравились высказывание о том, что должны быть семейные традиции, праздники, путешествия, это все звучит очень заманчиво и интересно, мне кажется, что в таком формате очень интересно учить историю э, страны и семьи.
2: Ну и последняя женщина сказала, что нужно учить на собственном примере ходить в музей. Я с этим согласен, потому что э, как раз именно музеев у нас очень много, и там мы можем прикоснуться к каждому событию, возможно, к какому-то там тематическому, да, или какой-то эпохи и изучить это достаточно вот так вот близко и наглядно, что помогает нам понять это не просто по каким-то датам, цифрам и буквам, а на, на да, как в учебнике, примере, да. а на наглядном примере. Я еще...
1: согласна. Можно я ставлю да. небольшую а, свою историю? А, я в четвертом классе была в музее, посвященной Великой Отечественной войне. Там была невероятная панорама, которая при этом еще была активная. Ну, в плане там двигались, там горели пожары, впечатлила. И у меня до сих пор вот эта панорама перед глазами это было очень. Ну, в общем, я была под большим впечатлением и приехала домой и как будто бы даже осознала, Какое было ощущение во время войны? Наше время. Мы как раз с вами начали говорить о том, что история должна быть и в школе, и в семье, и в школе это немножечко нудно, потому что учитель садится, там, нам читает по учебнику параграф, или мы сами конспектируем его. А вот как бы вы хотели, чтобы э, с вами, например, разговаривали родители про историю? Как это происходит у меня, это, допустим, бабушки и дедушки берут старые э, альбомы с фотографиями, рассказывают про то, кто какой родственник, как они связаны со мной, это действительно очень интересно, и это как-то, не знаю, я даже не могу описать это ощущение, но оно какое-то особенное. Как бы вы хотели, чтобы вам рассказывали про, э, про историю семьи, про историю страны?
2: Ну да, я думаю, что самый простой способ все-таки это брать фотографии, показывать и как-то параллельно это комментировать, и в любом случае это также и будет соотноситься с историей нашей всей страны, потому что определенная эпоха, да, определенные, там, не знаю, нравы, определенная одежда, все это слишком связано с политической обстановкой в тот момент и так далее. Наши родители могут нам рассказать о наших прадедах, прадедов каких-то, возможно, предков, о которых мы знаем сейчас, то есть они о которых они знают, и все, вот этим способом передавать нам эти знания, чтобы мы также дальше рассказывали уже следующим поколениям вот эти истории, как бы несли вот эту память именно конкретной своей семьи.
1: Да, и вот еще, мне кажется, нужно рассказывать не только про там, прадедов, про бабушек и так далее, но нужно рассказывать про себя. Потому что у меня, я помню, был такой классный момент. Папа, у меня э, двое сестер, и нам папа, мы приехали однажды к его школе, и он показывал, что вот он тут учился, там с первого по четвертый класс, это было очень мило. Показывал боксерскую школу, в которую он ходил, и то есть как-то делился своими моментами из детства и когда вы ну, там я не знаю это такое прикольное ощущение когда ты например понимаешь что в твоем возрасте там родители занимались тем-то росли вот в этих местах и благодаря этому вы сможете передавать такую красочную память о ваших родителях в том числе э, своим детям а дети будут передавать ее своим детям как знаете я вспомнила песни басты который там, когда меня не станет, я буду петь голосами моих
0: детей.
1: И, в общем, передавать эту память не только о бабушках-дедушек, про дедушек, про бабушек, но и про себя самого. Если честно, то моя мама умеет без всего рассказать очень
3: эффектно, очень здорово, и не только мама, почти вся моя семейка может это рассказать очень красочно, как будто я пошел в театр на целых 13 часов. Будет эффектно и просто замечательно. Но если действительно у что-то советовать, то можно было обойтись без фотоальбомов, без еще что-то, ведь есть... Ведь есть интернет, и это большое открытие, большие возможности. Мне кажется, так было бы намного проще.
2: Ну, а как ты будешь использовать интернет, если тебе нужно узнать именно про свою семью, да? Потому что ну, нет же в интернете такого огромного количества информации про каждого человека а, в любом случае.
3: Ну, на самом деле для этого существуют фотоальбомы, ведь у нас... В... Нет, ну ты
2: же сказал, что типа фотоальбомы не нужно использовать, проще все таки интернет.
3: Подловил. Ну, думаю, можно закрывать эту тему, потому что...
1: Как ты легко съехал с темы. Ну, честно говоря, я немного даже не знаю, что... Но вот что, например, ты знаешь про своих бабушек, дедушек, про про прабабушек, прадедушек? Какую тебе информацию рассказывали? Может быть, какие-то смешные истории... Честно
3: говоря, если так брать информацию, то моя бабушка, она была очень, она, в общем, путешествовала, и путешествовала она повсюду, и она занималась балетом, танцами, и, наверное, вот эта вот страсть к танцам, к музыке перетекла именно ко мне. А дедушка у меня, он был моряком, он бороздил по морям, любил море, вот, ну и, в принципе, в. Больше я о нем так-то ничего и не знаю. Но я больше всех знаю своей прабабушки. Она была самым, наверное, любимым моим человеком потому что. Она могла мне почти любого заменить. Она никогда ни на кого не ругалась, и постоянно не приходилось извиняться перед ней, и она никогда не говорила плохих слов. Она всегда, ну, не всегда, а чаще всего молчала. И вот она любила путешествовать. Путешествие это прям было ее. И когда я смотрел на фотоальбом, то я заметил еще кое-что очень интересное. Там была фотография одного... Можно сказать, моего про-про-про-про-про-про дяди, который любил искусство и любил театральные выступления. У него была большая семья и, можно сказать, он выступал для детей и так далее. И я вот думаю, насколько надо быть удачливым, чтобы мне перетекли таланты моего давнего деда. Это же просто
1: уму не Слушай, ты прям такую хорошую историю рассказал, как раз про то, что мы говорили, что нужно знать историю своей семьи, историю родины для того, чтобы понимать, кто ты, какие таланты тебе перешли, и правда, очень классно. И вот видишь, ты говорил про интернет, а по факту ты узнал из фотоальбомов о том, кто у тебя из родственников, кто чем занимался, это безумно круто. Потому что я узнавала таким же способом. Мне бабушка показывала фотографии разных моих дальних родственников и рассказывала про то, кто чем любил заниматься, рассказывала про своих сестер, и мы ездили в разные места, где кто жил, в общем, это было интересно. А если еще
3: спросить у бабушек и дедушек про их детство и про, и про то, какие они
1: делали шалости, как они развлекались, там это уже очень вообще интересно. Можно
3: обхохотаться.
1: Да, или, например, история знакомства там бабушки и дедушки. Но это же тоже, представляете? Вдуматься только вот, если бы, например, бабушка и дедушка не встретили, или прабабушка, бабушка и дедушка не встретили друг друга, то не было бы семьи. Вот сколько mm-hmm. всего это... произошло для того, чтобы mm-hmm. сейчас все было так, как оно есть. Ты просто да, знаете, сломала говорят, мне мозг.
2: Говорят, что жизнь — это череда случайностей. И, кстати, в истории тоже там очень многие события происходят просто случайно, а они влияют на очень сильно и очень глобально, да? Даже вспомнить начало Первой мировой войны. Наше время важно отметить, что как раз вся история, она, конечно, вот глобальная, да, и мы ее воспринимаем так, что это что-то такое вот большое, целостное, да, но мы должны не должны забывать, что все это касается каждого из нас и касалось каждую семью, каждого человека.
1: Нельзя забывать о том, что у нас есть еще и дети, которые тоже помогали. И как раз про детей нам тоже рассказывали 9 мая в школе про наших сверстников, которые жертвовали собой ради того, чтобы защищать страну. И это тоже не может не вызывать гордость. Наше время. И вот как раз мы, получается, отвечаем за то, чтобы сохранить эту память о подвигах, которые делали наши предки. И уже сейчас мы можем делать какие-то шаги. Например, мы говорили про то же самое самоуправление в школе, в которое можно предложить какие-то идеи, например, в День Победы или до или после него сделать какие-то тематические праздники. И также мы можем это делать на масштабном уровне. И, например, есть одна девочка из Московской области ее зовут алена тамилина и она предложила создать объединение юных историков и нам удалось взять у нее комментарии мы спросили у нее как ты придумала эту идею создать объединение силы в правде и почему ты считаешь важным что молодые люди должны знать историю Идея пришла не ежеминутно.
8: Она приходила в течение некоторого времени, созревала, так сказать, в голове. А главной целью, ну вот почему вообще появилось это желание? Дело в том, что у меня в городе не так много молодежных организаций. Да, ну то есть есть молодая гвардия, есть юнармия, но какого-то объединения, которое бы главной целью ставило изучение истории и, в принципе, образование детей в этой области, его, к сожалению, нет. И, как оказалось, его нет не только у меня в городе, да, но его, в принципе, нет в нашей стране. Я тогда в тот момент задумалась, что, может быть, стоит как-то объединяться с ребятами, чтобы изучать историю вместе, чтобы смотреть на исторический опыт, делиться нашими знаниями друг с другом. Хотелось бы еще и видеться вживую, потому что живое общение, оно в данный момент незаменимо. Интернетом нельзя заменить живые встречи. И, наверное, вот как появилась эта идея создания объединения силы в правде. И, как мне кажется, сейчас самое время создавать новые молодежные объединения, объединять моих сверстников, ровесников, чтобы мы были вместе, сплачивались, чтобы воспитывался патриотизм к нашей великой, могучей стране, к России. Я считаю то, что история – это один из самых главных предметов, которые вообще есть, и как наука, да, потому что история, она во всех сферах нашей жизни Вот куда ни глянь, и в медицине, и в естественных, и в точных науках, история, она везде. Даже то, что было 30 секунд назад, это уже история. Поэтому изучение истории необходимо. Если посмотреть на историю нашей страны,
1: можно же найти ответы на существующие вопросы. Какая интересная идея проекта. Правда, и очень классно, что наши подростки не боятся высказывать свое мнение, предлагать какие-то классные идеи и делать это на таком масштабном уровне. Потому что даже некоторым сложно подойти там в школе, предложить какую-то идею, а тут Алена предложила это, получается, нашим властям, президенту. И это все реализовывается, и это, безусловно, круто.
2: Главное проявить какую-то инициативу. И, возможно, твое желание воплотиться в жизнь, касаемо каких-нибудь движений, либо изменений вообще в нашей жизни в плане образования, потому что, ну вот, мы сейчас с вами рассуждаем очень много, да, по поводу истории. Но смотрите, девочка просто вот наша сверстница из московской области не сидела на месте и просто поменяла то, что ее не устраивает в своем. Там вот она сказала, что у нее в регионе мало там, не знаю, каких-то а, кружков, занятий.
3: Девочка предложила самому президенту. Ой, нам, мне кажется, тоже нужно что им
1: предложить. Вот еще такой интересный вопрос. А помогает ли знание истории не совершать ошибки прошлого? Вот, например, как нам урок истории поможет в том, чтобы мы не совершали ошибки в данный момент и в будущем?
2: Ну, наверное в бытовом смысле это не очень нам помогает. Все-таки на уроках истории мы обсуждаем какие-то политические события прошлого, войны, либо культуру еще затрагиваем.
1: Да, мне кажется, что в плане там для нашего государства и для тех, кто стоит там во главе, очень важно знать, очень нужно знать историю, потому что без этого навыка они не смогут управлять государством грамотно, потому что Получается, можно как раз-таки совершать эти ошибки прошлого. А если ты хорошо знаешь шаги, которые были сделаны прошлыми правителями, и понимаешь, к какому результату пришли те или иные власти, то, получается, можно не совершать этих ошибок сейчас?
2: Да, а простые люди, которые не политики...
1: Да, например... Вы, а могут просто,
2: понимать, да, могут просто понимать процессы, которые сейчас даже происходят?
1: В моей голове это работает так. Допустим, вы читаете произведения, которые написаны там на исторической основе или какие-то там ситуации жизненные. Например, у нас сейчас по этой классике это как раз где-то девятнадцатый век. И если читать произведения, которые были актуальны в их времени, то получается все ситуации, они в принципе схожи. И неважно, ты живешь там 200 лет назад или сейчас. И, соответственно, ты можешь как-то на ошибках героев учиться. Но, наверное, это не совсем история, это скорее литература. Вы очень, на самом деле, четко поговорили про то, что нужно учиться на ошибках, там,
3: прошлого, у всяких своих героев и так далее. Но, как по
1: мне, легче всего, наверное, учиться на ошибках своих, нежели у других. Просто многие не учатся даже на своих ошибках. И наступают на одни и те же грабли, как говорит моя учительница русского языка. Ну и по традиции мы вместе
3: с Институтом воспитания провели небольшой опросик, в котором спросили родителей детей, как
1: донести до детей ценность исторических знаний. Один с половиной процент написали, я не знаю, как можно донести для детей ценность истории. Ну на самом деле есть множество вариантов, которые как раз перечислены выше.
2: Только в школе на уроках истории и классных часах расскажут о том, что нужно. Так ответили 2,3%.
3: 41% сказали и проголосовали, что быть самому заинтересованным и говорить с ребенком об истории семьи
1: стран с ранних лет. И как раз мы об этом уже говорили в нашей программе, но также 52% проголосовали. Ходить по музеям, на экскурсии по историческим местам, смотреть исторические и документальные фильмы. Прям такое интересно познавать историю во всем.
2: Ну а сейчас давайте перейдем к комментариям. Ребенок должен быть сам заинтересован в истории страны, семьи и других исторических событиях. А родители в помощь ему на заданные им вопросы. То есть предполагается, что именно я сам должен, да, вот интересоваться, а если мне это не очень прям интересно, нужно же прививать любовь к истории, потому что если я сам не заинтересуюсь, то, конечно же, я просто ничего не буду знать, и все. Да, ну, мне кажется, ребенка
1: быть. заинтересовывает именно вот какое-то события или родители должны как-то заинтересовать ребенка просто так это желание не возникнет поэтому мне кажется что нужно заинтересоваться как раз таки отличный вариант который был в вопросе это ходить по музеям на экскурсии по историческим местам это все очень интересно и тем самым можно заинтересовать ребенка или же включать какие-то детские мультики по мотивам исторических событий Ну, мне кажется таких нет но было бы классно если бы они существовали но есть же
2: похожий там например просто про богатырей там книги князь а, ну есть, да, что-то такое, прав. Киевская Русь.
1: Да, я забыла про это. Ну вот, например, такие вот мультики будут прививать и заинтересовывать ребенка. Еще один классный комментарий. Быть саму заинтересованным. Ходить вместе по музеям, обсуждать историю дома и в школе.
2: Конечно же, родитель должен быть заинтересован. А, Тоже в том, чтобы узнать что-то новое и рассказать об этом ребенком.
1: В первую очередь истории должны заинтересовывать родители ребенка, потому что сам он вряд ли проявит такой интерес. Вы можете показывать фотографии, как мы уже проговорили, показывать разные фильмы, мультфильмы и многое другое.
0: Наше время.
3: Очень интересно изучать историю, и все потому что ты можешь найти благодаря истории, допустим, какого-нибудь прапрадеда, от которого у тебя достались те или иные таланты. Это
1: действительно очень здорово. Ну, я тоже сделала некоторые выводы из программы. Помните, в самом начале я у Вани спрашивала, а зачем, а почему нужно учить историю? Ну вот зачем нам вот в данный момент изучать то, что было уже давно? Так вот, мое мнение поменялось, я нашла на эти вопросы ответы, и теперь я думаю, что история помогает не совершать ошибок прошлого, и также ты можешь учиться на ошибках других людей. Поэтому изучать историю важно, и я прям хочу, знаете, посмотреть всякие документы, документально-исторические фильмы, ведь это так здорово, когда ты можешь э, прочувствовать атмосферу того времени и найти для себя что-то полезное.
2: Ну и, конечно же, важно помнить, что история помогает нам э, понять процессы, которые происходят сейчас, потому что они э, следуют за тем, что было раньше. И, возможно, в истории можно найти причину того, что сейчас есть.
1: Э, Ну и я предлагаю заканчивать нашу такую классную программу также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания, в телеграм-канале «Красный конь» и ВКонтакте.
2: А также все наши эфиры вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках. С вами были Иван Ковнацкий,
1: Анжелина Трошина
2: и Чигин Сергей. Услышимся через неделю.
0: «Наше время» или взрослым вход в Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.